Origem da Vida. Durante muitos anos, a justificativa para o aparecimento dos seres vivos foi pela geração espontânea a partir da abiogênese. Na abiogênese, os seres vivos eles surgem a partir da matéria bruta, que é um material não vivo, Uh, a abiogênese defendia que a matéria bruta apresentava um princípio ativo que poderia dar origem aos seres vivos, como, por exemplo, colocar roupas sujas e trigo. Em alguns dias, essa combinação faria surgir uma geração espontânea de ratos. Na verdade, sabemos que a camiseta suja ela serve de proteção e o trigo de alimento para o rato, fazendo assim com que ele passe pelo local e fique ali, mas não que ele surgiu dali. Porém, com o avanço científico e surgimento de novas tecnologias, realizaram novos experimentos e forneceram evidências que os seres vivos eles só surgem pela reprodução de seres de sua própria espécie. Essa teoria era chamado, chamada de biogênese. Uh, temos alguns experimentos para comprovar a biogênese e derrubar a abiogênese. Uh, o primeiro experimento é o experimento de Redi. Ele foi um dos primeiros a, a realizar experimentos para questionar a geração espontânea. Ele fez o seguinte, colocou um pedaço de carne dentro de diferentes frascos abertos e fechados, ou com gás, três tipos de frascos. O pote aberto e o com gás atraíam moscas, porém o fechado não. Apenas o pote aberto nasceram larvas porém o fechado e o com gás não apresentaram larvas. Isso provou que não era da carne que surgem as larvas, mas sim dos ovos que as moscas colocam na carne. Então, resumindo o experimento de Redi, ele pegou três frascos, o primeiro aberto, com um pedaço de carne dentro, o segundo fechado, também com um pedaço de carne dentro, e o terceiro, fechado com uma gase, também com um pedaço de carne dentro, e somente o que estava aberto, ele apresentou as larvas, né? Porque as moscas puderam entrar e colocar os ovos ali. Porém, a ideia da abiogênese, ela era bastante difundida e foi difícil para as pessoas da época aceitarem a biogênese. Uh, com o surgimento do microscópio, surgiu a dificuldade de explicar de onde os micro-organismos apareciam. E a abiogênese voltou a se fortalecer. Um dos principais responsáveis por esse retorno foi o Nida, John Nida. Ele também tem um experimento, experimento de Nida, onde ele utiliza um líquido com nutrientes chamado de caldo nutritivo. Ele pegou frascos abertos e fechados e aqueceu os potes. Depois de um tempo... Uh, ambos os potes estavam contaminados com micro-organismos. Nidan disse que aquecer o caldo já seria suficiente para matar os seres vivos no frasco 
Então, matéria bruta junto com os nutrientes pode sim apresentar uma força vital e originar a vida por abiogênese. Então, ele fez esse experimento, ele pegou um frasco e aqueceu com caldo dentro e esse frasco, ele teve o surgimento de organismos microscópicos, micro-organismos, onde num frasco ele, ele deixou aberto e no outro ele fechou e mesmo assim apareceram micro-organismos nos dois. Porém, outro pesquisador chamado Lázaro Spallanzani, ele percebeu alguns erros nesse experimento de Nidan. Afinal, quando ele aqueceu o caldo nutritivo, ele não havia fervido o caldo nutritivo. Então, surgiriam micro-organismos nos dois frasco, frascos, por, não haver, por, por ele não ter esterilizado o material corretamente. Então, Spallanzani ele fez um experimento também, na verdade, ele refez o experimento de Nidan, com algumas modificações. Ao invés de aquecer o caldo apenas, ele ferveu o líquido, né? E manteu, ele deixou totalmente fechados os frascos. Depois disso, nenhum frasco apresentava micro-organismos. Porém, Nidan, ele discutiu que, ao ferver o caldo nutritivo, Spallanzani havia destruído a tal da força vital dos nutrientes. Porém, mesmo assim, a biogênese, a abiogênese ainda ficou, uh, ficou conhecida como uma verdade, porque para eles era difícil entender isso. Então, veio Louis Pasteur, que foi o cientista, que, o pesquisador que, que fez com que a biogênese passou a ser aceita como verdade. Louis Pasteur fez o seguinte, ele pegou um frasco e colocou, ele colocou num frasco o caldo nutritivo, depois ele colocou um gargalo em forma curvada no frasco, chamado pescoço de cisne. Esse caldo ele é fervido e esterilizado. Depois de alguns dias o caldo nutritivo ele continua livre de micro-organismos. E então ele quebra esse pescoço de cisne e aparecem micro-organismos nesse caldo. Bom, a explicação é que não houve a contaminação quando o caldo estava com o pescoço do cisne fechado. Após sua quebra, então, houve a contaminação e a proliferação de micro-organismos, e isso prova que os seres vivos eles são oriundos de outros seres vivos. E quebra a ideia da força vital no ar. Então, esse experimento, ele foi capaz de quebrar a, a verdade da abiogênese, ou seja, agora a biogênese passou a ser aceita. Porém, só se foi, uh, só se foi, só se foi trocado a ideia da abiogênese pela biogênese, que agora a vida surgiria de uma outra vida e não de 
um caldo nutritivo, porém, tentava se explicar como haveria surgido o primeiro ser vivo. Então, tem a hipótese heterotrófica, onde os primeiros seres vivos seriam muito simples e não possuíam capacidade de produzir seu próprio alimento, se alimentando de substâncias presentes no meio. Esses seres extraíam energia das moléculas orgânicas por meio de mecanismos mais simples que a fermentação, pois não havia oxigênio naquela época na atmosfera. Um dos principais pesquisadores, então, a defender essa hipótese foi Oparin. Aí temos a teoria de Oparin e Haldane, onde as condições na atmosfera da Terra eram diferentes das de hoje. Oparin ele hipotetizou que com a variação de temperatura, condensação de água e descargas elétricas, formaram-se moléculas orgânicas, como os aminoácidos, que se uniam e formavam moléculas complexas, como as proteínas. Então, a associação dessas proteínas com as moléculas de água formaram os coacervatos. Porém, os coacervatos eles não são seres vivos ainda. Uh, nessa atmosfera primitiva, né, só havia metano, amônia, hidrogênio e água. Então, os aminoácidos, eles se aglomeravam e formariam proteínas. E essa proteína tem uma molécula de água ao seu redor e torna-se um coacervato ou coacervado. Os dois estão corretos. Uh, este ser vivo, né? Na verdade, os coacervatos, que não são seres vivos ainda, eles ficariam isolados do meio ambiente devido a uma película de água, né? devido à molécula de água que ficaria em torno dele, protegendo as proteínas do seu interior. Uh, e Então, no momento em que os coacervatos adquiriram a capacidade de crescer e se reproduzir, então, houve a possibilidade de surgimento de um ser vivo, do primeiro ser vivo. Este ser vivo seria unicelular, procarionte, anaeróbico, heterotrófico e fermentador. Ele seria praticamente, seria muito parecido com uma bactéria, né? Tem as características que as bactérias têm. Depois, teve o experimento de Miller e Urey. Eles apoiam a ideia de Oparin. Uh, Miller criou um ambiente com gases semelhantes à Terra Primitiva, né? Ele criou um ambiente em laboratório com as mesmas características da Terra Primitiva, com descargas elétricas. Então, a partir desse experimento, ele conseguiu formar aminoácidos. Então, ele coloca... ele aquece a água, <coughs> tudo num sistema, né? Num, num, um sistema fechado, então ele coloca a água, ferve a água, esse vapor ele sobe e ao subir ele, como se fosse na atmosfera, ele encontra gases, né? ele encontra amônia, metano, hidrogênio, aí nessa atmosfera colocam-se eletrodos que geram descargas elétricas, 
coloco a posta em um condensador, né? Então, no final, tem como, como produto dessa, desse experimento aminoácidos, né? Bom, essa, esse experimento né, também faz parte da hipótese heterotrófica e depois tem a hipótese autotrófica, que ela é mais aceita. Aqui, os primeiros seres vivos eles eram quimiolitoautotróficos, ou seja, produziam seu alimento a partir da energia liberada por reações químicas com componentes da crosta terrestre. Esses seres eles viviam em fendas vulcânicas submersas, onde ocorria a liberação de gás sulfídrico, que é H2S. Um argumento a favor dessa hipótese é a presença atualmente das arqueobactérias, que conseguem viver em fontes de água, em fontes de água quente e ambientes bastante ácidos. A partir desses organismos houve então a possibilidade de conquistar novos ambientes e teriam surgido os organismos fermentadores, depois os fotossintetizantes e, por fim, os aeróbicos, que utilizam oxigênio. Né? Outra hipótese é a panspermia. Essa hipótese ela é a seguinte, que os seres vivos, ou os micro-organismos, né, eles teriam caído na Terra através de meteoros ou outros corpos celestes. E esses seres, então, colonizaram e deram origem à vida na Terra. Porém, não há evidências de seres vivos sendo transportados, né? Além disso, essa teoria ela não responde como a vida se originou. Ela apenas indica que a vida surgiu em outro lugar, porém, sem explicar como a vida surgiu. Então, ela é uma teoria não aceita, né? Não muito aceita, mas ela é uma teoria. E tem, aqui tem a questão do... Cabe a gente colocar uma observação para a questão do RNA e do DNA, né? Tipo, quem surgiu primeiro? Tem hipóteses que defendem o surgimento do RNA primeiro, né? Que o RNA ele surgiu antes da proteína. Bom, então, é isso. Esse é o resumo de origem da vida.